0: 做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读，原媒体朗读者雪山。今天我向您推荐的精选原主是施展。施展是北京大学史学博士，外交学院教授，外交学院世界政治研究中心主任，著有《枢纽：三千年的中国》，是中国青年学者中的精英翘楚。今天，施展教授将跟您一起探讨。中国的崛起如何深刻改变了国际经贸秩序？中国是否有能力撼动美国主导的国际秩序？尽管世界经济真正的发动机仍然在西方，中国的经济成长在相当程度上是被西方新模式的创新经济拉动出来的。发动机需要传动轴才能让整个车跑起来，而中国就是这个传动轴。然而，中国这个传动轴的出现，会让现有的全球经济治理秩序遭遇挑战，也会导致国际经贸秩序以及很多国家的内部秩序出现失衡。先来说说全球经济治理秩序遭遇的挑战。现有的几大国际经济组织，国际货币基金组织和世界银行都是二战后成立，的，已经大半个世纪了。1 9 9 5年成立的 WTO， 至今也已经有。二十多年的时间了，而中国经济的高速成长是二十一世纪之后这十几年的事情。中国的崛起深刻改变了国际经贸秩序，但现有的国际经济组织还是按以前的经贸秩序设计的，这就会出现运转上的问题。他们难以有效地调节各个国家之间的贸易冲突，也没法有效承担起平复各种失衡秩序的责任。另一方面，我们在很多国家内部也可以看到失衡，比如美国最近这些年讨论的很多的中部地区铁锈地带的问题，当地是传统的重工业制造业地区，随着中国的崛起，制造业多一半都转移到了中国，在这些地方就引发了较为严重的失业问题，由此又进一步引发了一系列的社会问题。欧洲国家的很多传统工业城市。也面临相似的境遇，对于非西方国家和地区来说也是同样的。再加上这些地方的国家能力本来就比较弱，于是当地的秩序就会陷入更加脆弱的状态。这些失衡就进一步引发了各国在政治上的民粹化转向。我们在最近这几年看到，西方国家和一些非西方国家都有一系列民粹气质很强的领导人备选上台，就是这样一个背景。那么我们应该如何理解这些混乱局势呢？中国现在已经是世界规模的大国，对于这种大国来说，它的国家利益来自于全球的高度交互过程。如果全球秩序一塌糊涂，也会给中国的国家利益带来巨大损失。简单举例来说，中国的超级生产能力是以全球为市场的，如果其他国家乱了套。对于中国产品的消费能力就会大幅下降，中国就会遭遇到经济困境、失业危机等等。中国生产过程中所需要的原材料也是来自于全球的，如果其他国家乱了套，原材料价格变得极为不稳定，中国就得付出更大代价才能保障自己的原材料供应。这些都对于中国的国家利益有着巨大伤害。因此，主动做些事情。帮助其他国家和世界摆脱这种失衡状态，不仅仅从价值层面来说是更好的，从功利角度来说也是高度符合中国的国家利益的。那么，中国在什么地方可以主动的做些事情？这就又得看看国际经济秩序的结构了。任何一种可行的国际秩序的安排，都需要有相应的国际经济秩序做支撑。因为主导性的大国为了维系秩序，需要有大量的财政支出。只有有了相应的国际经济秩序，才能让大国通过贸易过程收回它的财政支出，整个事情才是可持续。的。所以，要问中国可以做些什么，就要看中国和西方在国际经济循环中不同的结构性位置，不同的位置就决定了他们在不同方面的比较优势。也让他们具有不同的责任。中国处于全球经贸循环的中间节点性位置，而现在世界上有很多秩序脆弱的地区，比如非洲国家、中亚国家等。由于产业结构上的差距，西方国家很难跟这些地区形成直接的经贸循环，所以他们就没有办法向这些地区输出秩序。目前只有中国能和那些地方形成足够规模的经贸循环，从而能够通过经贸过程收回对外投放的财政资源。因此，从国际秩序的层面看，中国对这些地区就有着一种特殊的责任。但问题是，中国虽然有输出秩序的能力，却并不很清楚的知道当地到底需要什么样的秩序。如何才能让自己的资源投放更有效地汇集当地普通民众？要搞清楚这些东西，就需要有关于当地足够的地方性知识。这些知识中国不具备，但是曾经统治过这些地方的西方国家却具备相关知识。因此，在秩序脆弱地区，中国跟西方又有了一种深度合作的空间和可能性。中国要真正实现世界责任。中国要真正兑现国家利益，就是需要在这样一种开放合作的格局中展开的。应该说，在物质层面上，中国已经具备这种能力了。但是，中国还需要在精神层面上获得足够的自觉，才能意识到自己应当承担的国际责任究竟是什么，然后也才能够进一步去找到恰当的国际制度安排来落实这些责任。这种精神自觉，要求着中国必须超越于民族主义之上，打开一种宽广的视野和胸怀，从全球格局的角度，从人类秩序的角度来思考中国的定位问题。这种视野和胸怀，不仅仅是一种无私的奉献，它同样也符合中国的国家利益。中国要对自己的国际责任有所准备，前提是要理解。美国所主导的现实国际秩序的深层逻辑，然后才知道与这种秩序共生演化的可能路径。就当今的国际政治格局而言，人们必须得认可的一大前提是，美国依旧是当之无愧的世界霸主和普遍秩序的担纲者，在可预见的未来，这一点也不会发生什么实质性变化。那些所谓的“美国衰落论”。只不过是一知半解的认识而已。美国依然是尖端前沿技术的创生地，而这样一种创新，才是真正拉动增长的创新。其他的经济部门在相当程度上是由这种创新所拉动，才有增长的，否则就只不过是原地踏步的简单再生产而已。而美国之所以能在技术层面占据最重要的先机，一个很重要的原因是。美国在法律制度和人才激励体系方面的优势，所有这些目前都是无法替代的。其中很多属于软实力的部分，光靠砸钱是没有用的。所以，可预见未来，美国依旧是主导世界秩序的霸权国，这是一个必须承认的事实。但是，今天的美国和此前的霸主大英帝国都是有双重属性的。一重属性是他们的国家性，在这方面他们和别的国家没有区别，都会有各种各样自立的追求，和其他国家处在利益对抗的关系上。还有一重属性是英美的世界性，他们作为世界秩序的主导者，这个秩序是超越于单个国家之上，为全世界而存在的，作为主导者来维护这种世界秩序。也是高度符合英美的国家利益的，在这个层面上，他们又和其他国家处在利益交融的关系上。用一个商业上的概念来打比方，就是作为霸主的英美，首先是做平台的，当然他们也会做自己的产品，但是他们最大的利益来自于做平台带来的利益。这种情况下，就不能为了自己的产品利益而牺牲平台利益。其他国家都是产品型国家，而英美是平台型国家。尽管从作为一个整体的角度来说，平台型的政策是符合美国的长远利益的，但从内部具体的利益群体的角度来看，有可能产品型的政策更符合特定群体的需求。如果这样，代表具体利益的群体在特定时期内的政治影响力比较大。就有可能生成不那么符合平台逻辑的政策。用国际政治学语言来表述，就是美国的国家性有可能会伤害它的世界性。一旦我们承认了美国作为霸主这个前提，并且能够区分出美国的国家性和世界性这双重属性，就会浮现出一个新的角度来理解美国主导的世界秩序。从秩序的健康运转来考虑，重要的是。该如何才能有效地抑制住美国国家性的那一面，防止它伤害到世界性的那一面？怎样才能做到这一点呢？需要有一个力量能够制衡住美国。非常重要的是，这里的制衡不是要挑战美国世界性的那一面，而仅仅是要制衡住美国国家性的那一面。而且，这个力量越是制衡美国国家性的那一面。就越是成就美国世界性的那一面。说到这，你就明白了，这就是第二种势力均衡。也就是说，承认一个普遍理想，但是在落实理想的执行权层面上，要以势力均衡作为手段。那么，谁有力量制衡美国的国家性这一面呢？你也肯定想到了，在今天大概只有中国有这种力量。但中国是否能够恰当地运用它的这种能力呢？这取决于中国是否能够理解到前面说的两个前提，也就是美国霸主地位的不可替代性，以及美国本身的双重属性。如果不对美国的双重属性进行区分，而只是笼统的反美，那就会连带把美国的世界性那一面也给反掉。但世界性这一面并不属于美国，而是属于世界。绝大部分国家的公共品，所以这种反美就会把绝大部分国家都推到中国的对立面上去。一旦能够区分出美国的双重属性，仅仅反对它的国家性，那么绝大部分国家都会成为中国的盟友，因为美国国家性的这一面也会伤害其他国家的利益，但是他们自己却没能力反制，由中国来出头，他们当然愿意支持。而中国越是在反对美国的国家性，就越是在成全它的世界性，就越是在成全世界大多数国家的长远利益。在这种情况下，所有的其他国家都会成为中国的盟友。这样一种势力均衡的逻辑，既不是单纯的理想，也不是单纯的实力，而是实力与理想相融合的产物。它的前提是承认人类的共同理想。他的手段是执行层面实力的相互制衡，最终让人类普遍秩序不断向前共生演化。说到这，你可能会感觉很不过瘾，凭啥就得接受美国作为这个霸主啊？中国来当这霸主，然后中国也有那双重属性，这不是更好吗？但我要说，一方面，在可预见未来，中国没有能力当这个霸主。因为你在前面的课程里会注意到，全球霸主需要是特定意义上的岛国，不面对强大的陆地邻居，才能集中精力主导连通全世界的海洋。同时，全球霸主需要有全球金融中心，而全球性的金融中心又需要有普通法的法系作为前提。另外，全球霸主需要是创新能力的全球引领者。这又需要一系列的制度软环境，还有全球霸主需要作为一种普遍主义理想的担纲者，才能从全世界吸引支持者等等。这里说的还只是一部分必要条件而已，所有这些条件要全都具备，目前只有美国。有些条件是其他国家也能慢慢努力的，比如制度软环境，比如强大的社会的发育等等。但有些条件是努力了也改不了的，比如地缘处境，比如普通法系统等等。只有知道了自己不能干什么，才更能知道自己能干什么。另一方面，虽然无法当成美国那样的全球霸主，但是中国却有另外一种机会。我先来讲一个古希腊的隐喻，你应该就能理解中国的这个机会了。这个古希腊隐喻叫做“推修斯之船”。这个故事是说，有一艘自上游向下游航行的忒修斯之船，在航行的过程中，船上的一块木板坏了，于是水手就抽下来这块木板，换上一块新的，继续向下游航行的过程中，又一块木板坏掉了，于是就再抽下来换掉，如此往复，等船航行到最下游，所有的木板全都被换过一遍了。问题来了，此时。它还是忒修斯之船吗？如果你用换下来的那些木板再造出一艘船，这艘船是不是忒修斯之船呢、啊？你看这些问题都说不清楚了。切换回美国霸主这个问题上，美国在主导着世界秩序，但是需要有中国来不断制衡美国的国家性，以便成就它的世界性。说起来很抽象，但这个过程不是抽象的，而是在各种国际组织。各种双边和多边条约的谈判中具体展开的，所以你会发现这个世界秩序的生成里面渗入了大量中国的色彩，因为它不再是美国单方面行为的产物，而是中国和美国不断互动的产物。尽管它仍然是美国主导的，但没有中国的互动，它也绝不会是这个样子。长此以往，中国的色彩。渗入的越来越多，越来越深。此时，你说这个秩序是美国的呢，还是中国的呢？这就像推修斯之船一样，你会发现已经说不清楚了。实际上，也没必要说清楚了，因为它已经成了一个属于全世界的普遍秩序。在这样一个历史过程当中，中国所拥有的力量，将真正的被转化为一种对国际责任的担当。这会是中国对于世界秩序、对于人类历史以及对于自身国家利益的最佳实践。好了，今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是您的专属伴读，原媒体朗读者雪山。欢迎您明天继续来我们原主平台追索真知。探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。